Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Spin your passion into a business with Shopify and break sales records with the world's best converting checkout. Let's hear that one more time. The world's best converting checkout. Shopify's legendary checkout makes it easier for customers to shop on your website, across social media, and everywhere in between. Now that's music to your ears. Any way you spin it, you can be a smash hit with Shopify. Start your dollar a month trial today at shopify.com slash records. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska Det är program nummer 167, vecka 50 år 2015 David här som vanligt och Frida, hej Frida Hej 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 och Henrik Hallå, hallå Hallå Lucia är det ju idag, kom jag på, precis när jag sa att det var vecka 50 Ja, ja spelar det någon roll? Nej, inte mig personligen men Ja, inte så många som lyssnar heller kanske. <laughs> jag vet inte. Jag, jag bara, för mig betyder det verkligen ingenting där med Lucia. Nej. Noll. Det, det brukar vara lite när man har barn och sådär. Ja, alltså, alltså, det brukar alltid vara någonting på dagis eller på skolan eller sånt där ja. som man får stå ut med. Ja. Fast jag har hört ganska många på mitt jobb säga att de inte får komma längre på sån här Lucia-tåg och sånt. Det är flera kommuner alltså runt omkring i Stockholm har i alla fall förbjudit föräldrar att komma och kolla på Lucia-tågen. Okay. Är det någonting som ni har hört något om? Nej, inte Nej. här i alla fall Varför skulle de... Ja, men sen tidigare så har det ju varit att man inte får filma och fota ja. eh, För att det kan finnas barn med skyddad identitet och sådär ja. eh, Men sen så nu är det ja, många som sagt som har tagit beslutet att eh, föräldrarna inte får komma alls För att typ barnen mm. blir uppstressade och det bara blir så här. Ja. Men varför ens göra skiten då? <laughs> men det kanske är kul för barnen eller något jag barnen, vet inte. Gill, barnen gillar ju faktiskt att träna till sådana där grejer i regel Och sen... Ja. Är det, det, att jag, 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 det är faktiskt så att vi har haft När vi hade med min Våran son här på Alltså då var han kanske tre tror jag det var Måste ha varit för två år sedan ungefär Nej det var mer än det Ja det var någonstans där, tre år sedan kanske då Men då i alla fall var det lite det att De hade väldigt klart och tydligt fotoförbud Just för att folk fotar friskt Och lägger upp bilder på allas barn på sina sociala medier mm. Men det där var det ju liksom i princip vi som lyssnade på, alltså det fotades ju precis överallt i alla fall och mm. då, då blir det lite obehagligt nästan ifall de ska behöva stå och gå på alla föräldrar hela tiden. Ja men då kanske det hade med det att göra också då, att det blev ja, det, en sån här ohållbar situation liksom. Det skulle kunna vara så, men mm. ja det är säkert olika från förskola till förskola också man kan ju alltså välja olika skäl men... Ja, jag bara vet att det var flera liksom, ja, kommuner som tog det beslutet Mm. Vilket var till, till vissas glädje Vissa tyckte bara Jaha, Nu ska de ta våra traditioner mm. ytterligare ifrån ja, oss Det är säkert någon muslim som har bestämt här Och ingen kalanka Och nu ingen jävla Lucia-tåg heller Fler, Flerårliga traditionen med att fotografera Och lägga upp andras barn på internet ja, <laughs> Säger du det? Vart är du på väg? Ja, exakt. Ja, ingenting får vi göra längre <laughs> Vill ni veta något hemskt som jag var med om? Herman. Ja, absolut det beror på. <laughs> Det är lite svårt att säga ja Innan jag riktigt vet vad det är Nej, inte, jag, jag har inga problem med det Ja, Nej. absolut <laughs> Ja, vad bra Jag var ute på en after work Med en av våra lyssnare Som också har varit med här förut mm. Marie, allting på Ja, mm. hälsa Hej. Ja, okej, okay. jag ska åka tillbaka i tiden och hälsa till henne I alla fall Vi stod utanför en krog Och skulle precis gå in Och så kommer det fram en en kille och frågar henne om hon har en tändare. Han frågar på engelska så här. Hon bara, mm. okej, okay, ja, ger honom en tändare. Och sen så börjar han typ hälla någon slags pulver på hennes tändare så att det blir alltså det ser ut som typ en gigantisk ett stort tomteblås eller någonting när han väl mm. tänder och tänder. Jag vet inte vad det var han la på där. Mm. Uh, och så kör han någon slags jättedåligt skådespel och bara 
Oh my god, what's with your lighter? Oh my god. Hon bara, ja, det var du som hällde någonting på den liksom. Då gör den där, jag står bara och kollar min telefon för jag bara tänker, gud vad, vilken pinsam människa. Eh, då gör den där en gång till för han fick väl inte tillräcklig reaktion från oss antar jag. Mm. Eh, men vi reagerar ju lika dåligt igen för att mm. det var inte jättehäftigt liksom. Vi är inte fem år gamla, det är inte så många man bara, oh herregud vad hände där? Ja. Eh, och Marie blev jätteirriterad över att han hade slängt massa skräp på hennes tändare liksom. det, det var typ den enda reaktionen mm. uh, och, och då vänder han sig om och går därifrån istället och så ser vi att någon kompis då, har stått och filmat allting med en så här gigantisk kamera också okay. vilket känns vad fan, så nu är väl jag säkert med i någon så här blooper reel på någon Youtube-kanal <laughs> någonstans oh. uh, och så Marie sa hon, ja, eftersom vi reagerar så dåligt så har han ju säkert förstört totalt och bara lagt på pröttljud och allt möjligt och riktigt så här. Mm. <laughs> om ni ser mm, det någonstans Ja men säg till mig så att jag Absolut. eller nej säg inte till mig. Jag, jag vill faktiskt inte veta det. Men nej. ja, sen ett par timmar senare det är lugnt, så gick... vi sprider det på sociala medier och taggar dig. <laughs> ja, ja, precis. Det var precis det jag tänkte komma till. Jag gör jättegärna det. Eh, sen ett par timmar senare så gick vi mot tunnelbanan och då ser vi han och hans kamerakompis komma gående igen. Då, de verkar gå så fram och tillbaka utanför tunnelbanan och försöka göra tricks på folk liksom. Mm. Det verkar inte gå jättebra eftersom de var kvar där flera timmar senare. Nej, precis. Mm. Mitt tips om man lyssnar är skaffa ett bättre trick eller typ <laughs> gå och häng dig. För att det, mm. alltså, orka hålla på att smygfilma folk då får man ju faktiskt göra någonting roligare i så fall, eller? Ja, mm. exakt. Ja. Det kan man tycka. Ja. Eh, vi, vi kan också nämna att vi kommer ju faktiskt ha vinteruppehåll nu som vi har varje år. Ja. Så att det blir ju paus här nu vi, Det här är ju sista programmet för i år då, Sista ordinarie programmet Och sen kör vi kvacksnack vinter den, eh, Alltså vecka, nästa vecka då, så Tre veckor där Så att den 20, 27 och 3 januari sen då, Så kommer det också såklart avsnitt Men då är det vi som pratar själva Istället för att ha sådana här program som vi har nu så att, mm. ja, som det har varit varje år så det kommer väl inte som någon större jätteöverraskning för någon, men den 10 januari sen ja, för, mig, nej, för, mig, för mig och ja, mig exakt. så kom det för en överraskning här <laughs> i år igen <laughs> ja. eh, om någon vet vad jag ska prata om så får ni gärna skriva det till mig så att, mm. så att jag också vet <laughs> ja, om någon synsk människa kan kontakta mig och berätta vad det är jag kommer att ha berättat om mm. ja man pratar med någon död som... Och gärna ger lite smarta citat och sånt där också är bra. Ja, men precis. Ja, precis. En liten mm. groskiss. Ja, Sådär. exakt. Mm. Eh, ja, men den, som sagt, vi pausar idag och den 10 januari är vi tillbaka med ordinarie program. Men det kommer inte att vara tyst hos oss för det. Precis. Nu eh, kanske det blir det, håller jag på att säga. Men det, mm. eh, vi ska göra något så dumt som att prata om en bild eh, på... <laughs> via det här otroligt visuella mediet som vi håller på med. Ja, exakt. Det var Twitter-grej häromdagen med en bild till, så jag skrattade så, så jag var tvungen att lägga upp. Jag tänkte att jag lägga in den bilden i, i själva Acast-grejen mm. som man tittar på, så kan man se det och även lägga på, på sidan. Men det, angående det här med kriget mot, mot julen, så, ja. bildtexten är The War on Christmas Internment Camp in Illinois. Och då är det massor med tomtar... Eh, snögubbar och grejer med lampor i sådana här, med, ja, alltså exakt. inhängnat eh, bakom <laughs> inte taggtråd med sådana här vad heter det? <laughs> Nät liknande. Ja, det är vanligt staket. Ja, vanligt ja. ja, stängsel. Så. Mm. Och mängder med sådana. Det är faktiskt lite roligt eh, skrivet. Ja, ja. Var, det var jag <laughs> Jag skrattar varje Intressant fall. grepp också att ja. ta upp en rolig bild. Man får, man får lita <laughs> ja, på sig. Jag, jag ville dela med mig av den här till er. Ja, ja. På något sätt. God tanke. Jag retweetade, men ja, det ja. kändes inte som att det riktigt räckte. <laughs> Och sen tillbaka till en annan grej. Mm. Om det nu är människor som tycker det är roligt att signa upp mig på olika sån här mailutskick och sånt så kan ni sluta med det. För nu fick jag mail från något som var spådam.se. Något sån här ja, månadens intervju med en av våra spådamer. Ja, det var ju lite intressant på sina sätt Men jag vill helst inte ha en massa sånt där Nej, men det, det är ju så ändå så Henrik nu Att, att be snällt så här Det är ju rätt, helt rätt väg att gå för att slippa sådana ja, Verkligen, Absolut. du gav ju alla nu jättebra idéer På vad, vad man ska göra i jul liksom. ja. Mm. ja, det är bra Jag, jag, jag gillar din naiv, naivitet Verkligen Ja, yes. mm. ja precis Jättebra, men det var ju ja. Mm. ja 
<laughs> Intressant läsning i alla fall om Siri och spådom. <laughs> det var bra. Hon har utbildat och maskinförare och alltid älskat djur. Som spådom kan hon ge healing till djur. Ah. Okej. Okay. Ja. Ja, ja. Det var det. Lägg mig ner den. Ja, nedlagd. Vi kör igång då med årets sista nyhetsrond. Och vi ska börja med i Brunswick Northwest Primary som ligger i alltså en skola som ligger i Melbourne i Australien. Och de här, den här skolan då har i alla fall tidigare då haft som profil att de öppet välkomnar familjer där föräldrarna väljer att inte vaccinera sina barn. Och med tanke på nu då att 80 av deras 320 elever har fått vattkoppor så kanske det är dags att omvärdera den här inbjudan lite. Mm, ett par i Cincinnati, det ligger om jag inte missminner mig i USA. Mm. De har som brukligt i dessa juletider satt upp en krubba. Men den här har en liten twist som en del grupper i grannskapet inte riktigt gillar. Den har nämligen ett zombie-tema. Lilla gossen Jesus har rakbladsvassa tänder och blod runt munnen. Gissa om de religiösa fanatikerna har någonting att skrika om nu. Det har klagats till byggnadsnämnden eller motsvarigheten. Och det sägs nu att det här krubban och strider mot de lokala förordningarna. Och att det inte har funnits ett giltigt tillstånd. I en, brosch- en broschyr som har lämnats vid krubban kan man läsa God frowns upon this manger scene. Uh, Jesus has supreme power over death and evil. He is not a zombie. <laughs> och gillar man det här som det här paret gör så kan man ge dem lite bidrag uh, till de kommande böterna om det blir tal om sådana. Uh, samt ge lite pengar till att se till att nästa år blir det ännu bättre i krubba. Så kan man donera <laughs> lite pengar till dem via generosity.com och vi kan lägga till en länk till det. Det gör vi absolut. Mm. Det är väl värda pengar. Oh ja. I England så har man startat en namninsamling för folk som anser att Donald Trump bör nekas inträde i landet. Alltså att han helt enkelt ska portas <laughs> från England. Och I dagsläget då så har man samlat in över 300 000 underskrifter vilket gör att den här frågan kan alltså tas upp och diskuteras i parlamentet. På, ja, seriöst, diskuteras. Ja. Um, förra veckan så dog en kvinna i Tyskland efter att släktingar försökt utöva exorcism på henne. Mm. Uh, hon kvävdes mm. till döds under den här processen. Och uh, jag har liksom ingenting roligt att säga om det här. Det är bara så jävla vidrigt och hemskt allting. Ja, definitivt. Och sist men inte minst då, de här blodsugarna på Google har ansökt om ett patent på en smartklocka som är ja, blodsugande. Den kan extrahera blod från bäraren utan att den märker det. Och utan att sticka in en nål genom huden. Uh, ja, den, den skapar en sorts jätte, jätte, jätte liten tunnel i huden som den kan suga ut. Uh, är det inte det en nål? Eller hur? Det ja, men det, det, det sker inte med hjälp av en nål. Utan det är någon Nej, sorts... men vad sker det med hjälp av då? <laughs> en jag vet en inte. vass tunnel. Det är något helt annat. <laughs> en vass tunnel i metall. <laughs> Nej, men den, den gör ett litet, litet, litet mikroskopiskt snitt på något sätt och sen skapas det ett vakuum inne i, i klockan som sen sug, gör att blodpartiklar sugs ut. Det krävs tydligen extremt lite blod för att det här ska vara möjligt. Och sånt. Men poängen är då i alla fall att de här klockorna ska kunna bidra till att man gör en betydligt djupare analys då av bärarens hälsa. Och det låter lite coolt och ganska skrämmande på senaste kanske. Men ändå coolt. Vi ska slänga oss in i diskussionsronden och jag har hittat en intressant, tyckte jag, debattartikel från Aftonbladet. Och då är det så här att Sara Skyttedal då, som är ordförande för KDU, alltså Kristdemokratisk Ungdom, har ett intressant förslag skulle vi kunna formulera det som. Hon menar på då att asylsökande från Syrien och Irak säkerligen är ganska intresserade i regel av att inte bara att fly från krig utan att ha ett bra liv och sådana här tråkiga saker utan de vill säkert tillbaka och strida så vi ska träna dem militärt och sen skicka tillbaka dem dit. Va? Och det här då skulle på något sätt göra 
jag vet inte vad man riktigt vill komma åt här faktiskt för hon förklarar inte riktigt det utan hennes eh, fokus här i den här debattartikeln tycks vara att man ska ut, utgöra då en sorts hot mot IS då i, i samband med det här att man då ska träna upp hon, hon menar ju på att om de här personerna redan var militärt tränade så skulle de ju faktiskt inte behöva åka hit utan då skulle de ju kunna ja, men... försvara sitt land på plats istället för att fly då vad är det för människa? Ja. Kodi, hon, hon har väl sagt så mycket konstiga saker tidigare också. Men ja. det här var ju ändå i en speciell klass får man då säga. Jag undrar om hon det. själv skulle vilja och alltså om det blev krig i Sverige. Om hon skulle vilja stanna och fightas. Ja, är jag det skulle det som... inte vilja det kan jag säga direkt. Nej, är det mm. det som är problemet på något sätt? Att, nej, oj, oj, oj jag, hade visst, jag saknade visst träningen som krävs för att stanna och kriga. Ja, precis. Mina, har man familj och barn och fru och alltså hela kittet så alltså i regel är man intresserad av att bygga upp ett välfungerande och bra liv. Det är man ju oavsett om man inte har familj eller ej va. Mm. Så att det, det är ju liksom det, det, alla är ju inte intresserade av att plocka upp vapen och, att, och slå tillbaka. Och det är absolut inget fel med den hållningen heller. Det är inte så att man liksom ska se ner på människor som inte vill kriga och döda så fort någon annan vill det. Uh, nej, jag tycker det är en väldigt sympatisk inställning. Ja. Uh, men hon skriver så här. Fler hade tänkt så. Då hade vi kanske inte haft så många krig. Nej, eller hur? Nej. Men hon skriver så här. Enligt UNHCR är 70% av de som kommer till Europa män. Flertalet unga vuxna. Sannolikt hade en stor andel stannat och tagit strid mot islamisterna om de haft tillgång till militärutbildning, vapen och fungerande... Men vad har de för grund att säga så? <laughs> fungerande mm. befallsstruktur. Ja, nej, men sannolikt så är det ju så. Ja. Så att jag menar, om hon säger att det är sannolikt då får vi ändå lita på att hon har kollat upp det ordentligt, eller? Ja, alltså grejen är den att det är det här som är så intressant med såna här, den här typen av resonemang. För att hon går ju faktiskt från precis från det här som du läste nu och säger, och säger själv då att sannolikt vilket mm. betyder att jag har hittat på att det förmodligen är så här. <laughs> och sen säger man då att därför bör vi erbjuda vissa av deras, <laughs> ja, men... de, de asylsökande från Syrien och Irak att få militärutbildning. Okej, okay, så att för att du kan tänka dig ett scenario som går ut på det här så ska vi agera efter det och erbjuda mm. dem t- militär träning och rusta upp dem och sen skicka hem dem igen. Ibland det... önskar jag att jag också kunde resonera så. Bara hitta på någonting och sen kräva att alla ska agera ut efter det. Ja, det blir liksom lite det här att jag, jag förutsätter ju att det, att det är på det här sättet och därför är det verkligheten nu. Ja. Mm. Yep. Och kan det jag ju... tänka det så är det så. Ja, men det är inte så att det liksom krävs någon mer utredning av det eller att det krävs liksom att man kanske tänker till några vänder till eller så utan det är liksom det att jag, det här har jag kommit på det här drog jag ur röven idag så att nu, nu, är det, nu är det här som är verkligheten den politiska verkligheten för alla och nu bör, bör vi agera efter det här liksom. Jag kan ju tycka att ifall man har traumatiserade alltså krigstraumatiserade unga män så bör man mm. kanske inte sätta vapen i händerna på dem och lära dem mer ja, om hur man mördar människor utan kanske mm. mer försöka ge någon typ av vård ja. kan jag tycka, men mm. eh, sannolikt så är det inte så utan sannolikt så är det så att det, vi borde militärutbilda dem Ja och det, det är ju helt alltså hela idén är ju en ganska man, man kan ju undra liksom då, var, var kommer idén ifrån? Finns det, har det uttryckt alltså, någonstans att ens, att ens kan förbereda ja, sig så här? Och, men, alltså, men, det är väl väldigt tydligt vad hon vill. Hon vill att de ska dra härifrån. Ja, och det, känns och det här är ju ett som... sätt att försöka typ skuldbelägga dem tycker jag. Att det är så här, ja. Ja, men, det är väl klart att ni, ni vill väl slå tillbaka eller? Ja, därför ska vi ja. hjälpa er här. Här får ni lite träning. Så nu kan ni slå tillbaka. Nu har ni ingen ursäkt att stanna här i Sverige. Utan nu vill Nej, ni nu väl tillbaka, ni tillbaka till ett älskade land. land liksom. ja. Ja. Och som att de inte har utsatts då för tillräckligt stort hot för mot sig själva och sin egen familjestruktur. Att man då ska, nej, nej, men, nej, nej. Hon man sitter i flera att... år i sådana här läger. Och sen skickas mm. man, sen när man äntligen tar sig hit, ja, då ska man träna sig några månader och sen ska man skickas tillbaka till det här helvetet igen. Hon skriver ju så här att vår insats har hittills begränsats till vackra luften om ett nytt liv i Sverige för den som illegalt och med risk för liv och hälsa smugglar sig hit. Uh, det är väl inte det. Nej, de tar sig inte hit för att vi lovar dem ett bra liv här, vilket vi inte gör heller. Nej. Man tar sig ifrån någonting, inte till någonting. Mm. Ja, och det är säkert många som blir besvikna på vad de kommer till. Det är det, är det säkert. Men mm. jag menar, lösningen på det är ju inte att sätta vapen i händerna på folk och skicka tillbaka dem. 
Nej, Nej och fortsättningen på det citatet är det. Denna björntjänstartade hållning har snarast ytterligare påskyndat rensningen av flera minoriteter. Det är hög tid att lyfta blicken och försöka bidra till att skapa stabilitet och framtidstro i regionen genom att beväpna dem och skicka tillbaka dem. Mm. <laughs> Eller? Ja. ja, tydligen. Det är det sista lade till. Kanske. Ja, det. <laughs> ja men det, är ju, det är ju typ det hon säger. Ja. No. Nej, ja, det... Ja. Nej, jag så... förstår inte riktigt. Det ja. framförs ju aldrig riktigt heller. Det, det finns ju ingen direkt logisk tråd i det här. Det, det är inte så, så att hon liksom förankrar det på något sätt utan det är just lite det här att det här har jag kommit på, nu kör vi. Liksom. Mm. Och jo, men det är debatter, det är en åsikt. Mm. Men det är ju också en, en blandning av liksom, och det kommer hit folk och inte är nöjda med vad de får. De skulle mycket hellre vara hemma om det gick. Absolut, allt det där jag är med på. Men sen mm. så är det ju det här gigantiska logiska hoppet till vi sätter vapen i händerna på dem och militärtränar dem och skickar dem tillbaka till de här mördarmaskinerna i IS. Mm. Mm. Det är där det blir lite... Det haltar lite grann kan man säga. Mm. Ja. Minst sagt. Ja, ja det är... Ja, det är inte så mycket mer att säga om det här egentligen. Jag tyckte bara det var en sån otroligt alltså, konstig... Alltså, alltså mm. inlägg i debatten som är alltså, så extremt kontraproduktivt och inte liksom tillför någonting alls verkligen. Så att ja, nej, Jesus. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Mm. Ja, precis. Då kan vi kanske gå från en konstig debatt till en annan konstig debatt eller insändare, inte insändare utan ja, åsikt, vad ska man säga. Mm. Okay. Det handlar om artistens övertro på Darwin. Mm. Det är en fellow trollhetebo, Tommy Dahlman, som mm. vi har pratat om tidigare. Jag har lite knäppa idéer, han är någon slags kyrkomänniska. Mm. Frågar vi inte exakt vad, men det spelar ingen större roll. Han har skrivit en, en väldigt intressant eh, ins- insändare mm. <laughs> debattartikel på ja. inblick.se som jag faktiskt inte har haft koll på innan. Han är väl någon sorts chefsredaktör även där tror jag va? Okej, okay. ja. Tror, ja. Jag brukar inte läsa så mycket på de här men det här dök upp någonstans och blev lite intressant. Man skriver här om Richard Dawkins besök i Sverige och som han uttalade sig under programmet Skavlan. Lin Ullman resonerade någonting om Sebastian Bach och hans musik om gudstron om det så hade Dawkins här svarat om jag hade levt före Darwin så hade jag också trott på Gud. Bach levde 200 år före Darwin. 
Och då säger eh, Tommy här då att med andra ord så vet Dawkins att Bach hade varit en artist likt honom själv om han hade levt idag. Vilket jag inte alls Va? tolkar det som. <laughs> Nej. Eh, det är inte det, alls det, det är inte Dawkins säger. på något sätt det han säger. Med, med tanke Nej. på att det inte är ens det han berör i det här citatet så är det, det är ganska intressant att säga med andra ord då när man hittar på helt själv vad som <laughs> automatiskt <laughs> logiskt följer på det som just sagt. Ja. Det enda han säger här är att ja, hade, jag, hade jag levt innan så hade jag också varit det. Nu är jag artist, för nu har jag möjligheten på något sätt att tro något annat, men det ja, fanns nu, inte riktigt då. Nu finns verktygen för att vara där. Liksom. Ja, Nej, precis. men alltså, precis. Det han säger är ju att ja, men på den tiden så trodde väl alla på Gud. Det mm. gör inte alla nu. Därmed är det inte Nej. sagt att Bach skulle ha trott eller inte trott. Det vet man inte. Det kan ju ingen veta. Nej, exakt. Det är ju ointressant att spekulera i också egentligen. Ja. Nej, och om Darwin hade levt idag vad han hade trott på då det är mm. ännu konstigare att försöka spekulera om ja precis mm. ja, han fortsätter prata lite om Dawkins här han kommer snabbt in på problemen som man ser det med evolutionen mm. jag kan läsa egentligen vad han skriver för att, mm. ja. även om människan förmår sig själv att tro att detta äventyr började med en kemisk reaktion i ett stort hav för fem miljarder år sedan som så småningom blev en levande cell och som i sin tur utvecklades via amöbor för att slutligen bli en människa med vår fantastiska hjärnkapacitet som man ändå inte kunnat ge svar på hur allt har blivit till. Och så paus, så klickar jag in här. Jo, om man tar sig tid att lyssna på de som faktiskt forskar och, och kan de här sakerna så jo, vi har kunnat ge svar på hur det hur det har blivit till ja. sen, sen är det ju det också att det, det är ganska talande det här när man säger då att, att allting började då mm. för att det är ju precis det är ju så som de här personerna tänker alltså som de ja. resonerar att allting från en sekund till en annan så börjar någonting som inte existerade tidigare för att det, mm. det är ju liksom den guden de tror på som gör sådana saker som verkar på det här sättet som helt plötsligt bang, så, finns, liksom så existerar solen Mm. Men det är inte så verkligheten ser ut utan ja, men det, var, ja, men det, det var förmodligen inte riktigt så att helt plötsligt på en, från en sekund till en annan så existerade en levande cell. Nej. Utan den har ju också evolverat. Vi har ju pratat om det här tidigare just med de här alltså de här kombinationerna, de här bindningarna och sånt, alltså de här mm. olika proteiner och sådana saker som också evolverat och det här är ju någonting som sker alltså och har skett under alltså, så många miljoner år men helt plötsligt så finns någonting där som vi i, i våran bedömning skulle kalla för jo men det där är nog en levande cell alltså, plötsligt och plötsligt vi, vi ja, ser men, tillbaka jättelång ja. tid vi kan inte säga plötsligt heller om någonting vi Nej, vet inte men alltså, händer, pl- hur plötsligt i det här sammanhanget kan vara hundratusen år ja. men att att vi då skulle hitta någonting om vi skulle transporteras tillbaka dit med en tidsmaskin så skulle vi kanske kunna säga då att okej, okay, här hittar vi en sån cell men här gjorde vi inte det om vi hade gått mm. ännu längre tillbaka ja. men det är ju ändå en evolutionär process från punkt A till punkt B för att den här levande cellen ska komma till den har ju inte börjat existera helt plötsligt eller helt plötsligt bara ploppat upp i den här sörjan ja. men det är ju så de tänker och det demonstreras ju väldigt tydligt här att helt plötsligt ja, så, oj nu börjar allting han fortsätter ganska bra här då mm. Dawkins står alltså helt utan bevis för sin artistiska världsbild mm. vad gör man då? man går självklart ännu längre tillbaka i tiden för att förklara allt med The Big Bang eller den stora smällen som skapade hela universum, den här gången för cirka 12-15 miljarder år sedan den här gången okay. ja. sagt på, här Tommy då Sagt på lekmannas sätt finns det inte tillräckligt med tid för att det eviga världsalltet skulle kunna utvecklas till det som det är idag. Big Bang-teorin kräver mer tid va? än vad vi har täckning för helt enkelt. Och här drömmer han ju ihop saker. Nej, men men alltså, får han och, härifrån? Och jag vill också säga på en gång att man kan faktiskt inte säga så när man själv är under lekman. <laughs> man kan inte säga sagt på lekmannas sätt. Ska, ska jag sitta och säga då? Ska jag gå in på en, en bilfirma här eller på, på en verkstad? Och ja. säger att jag sagt på lekmannas sätt så har jag ju krockat här. Ja, jag är lekman. Jag kan inte förklara det i bättre detalj än så. Och det kan inte Tommy Dalman heller. För han förstår inte det här ämnet alls. Men att Nej. säga då sagt på lekmannas sätt så får man ge mig någon sorts bild av att man är ju faktiskt mm. ganska ja. välskolad inom det här. 
Precis, jag vet vad du pratar om, att... jag dummar ner det lite för er skull. Ja. Mm. ja men det känns också som att han går in, det är som att om vi fortsätter med den här biljämförelsen då, att han går in mm. på Volvo och liksom börjar så här peka på, ursäkta, det här är ju inte helt perfekt gjort. Och så står han själv där med en liten liksom, legobil som han har byggt mm. upp som är helt vind och skev och förjävlig mm. liksom. Precis. Ni ser här vad jag har konstruerat med endast tio klossar. Ja, jag förstår precis. inte varför ni inte skulle kunna klara av samma bedrift. Nej, precis. Men ingen kan åka i din lilla leksaksbil, Tommy. Mm. Var inte en sån lekman nu. Tommy, jag har koll på läget. Mm. Alltså, sen förstår jag att det här är skrivet uh, Preaching to the choir, om man säger så. Ja, det är klart. Det är ja, inte tänkt att det ska granskas på det här sättet. Mm. Ja, precis. Det är väl så. Han, han räddar upp en del människor med citat här också. Mm. Uh, den berömda evolutionisten Sir Arthur Keith sa Evolutionen är inte bevisad och kan inte bevisas men vi tror på den därför att det är det enda alternativet till skapelsetron som ju är otänkbart. Det förstår man ju att som kristen kan det vara liksom svårt att höra. Ja. Uh, sen fortsätter Nobelpristagaren biokemi, Dr. Ernest Chain. Chain. Tillfälliga mutationer är en hypotes som är uppbyggd utan bevis och fakta. Det förvånar mig att evolutionsteorierna slukas så enkelt okritiskt av så många. Dr. Robert E. D. Clark, expert på entropilagen, skriver levande organismers ursprung och utveckling från det enkla till det komplicerade kan inte förenas med vetenskapliga principer. Den världskände paleontologen Dr. Etheridge på British Museum har sagt att 90% av evolutionisternas prat är nonsens som inte har någon grund i observationer men bara på fakta som inte grundbyggas. Det finns inga bevis i, det hela, på hel, i hela detta museum på transmutationer. Det här är alltså mm. källorna han tar upp. Eh, om vi börjar med Arthur Keith. Mm. Eh, bläddra tillbaka där. Eh, dog 1955. Ja, jag kan säga bara, bara under den tiden du hade att läsa där korta tiden så hittade jag på Wikipedia att det här med, med referens då, att det här mm. citatet är ju inte styrkt på något sätt att det ens tillhör nej. han. Nej, nej. Men även <laughs> okay. om man utgår från ja. om man ponerar att det är så. Robert Etheridge dog 1903. Mm. Ska vi se, vad hittar vi mer? Ernst Borg Chain, han dog i och för sig 79 så det är ju ändå i det här liksom hyfsat när men han fick 1945 var en delaktig i Nobelpriset då. Mm. Alltså det är ju inga jättefärska människor han tar upp här. Nej, alltså om man ska och, försöka på något sätt prata om, om läget idag så kan man ju inte ta upp folk som har varit döda i 50 år. Ja, nu pratar vi om folk som det enda de bryr sig om är folk som har varit döda i 2000 år. Liksom. Ja, i och för sig. Sen tar upp det är ju Robert ganska färskt källor det här om man jämför med bilen. Och sen är det väl också det att det, i regel är det väl också kreationister som citeras. Jag menar det, det ja, finns ju äh, kreationister Robert Clark, exempelvis som man citerar också är äh, sån old earth creationist. Varför? Ja, och då är, då är det väl inte liksom man, man kan ju citera de tiotusentals biologer och forskare som faktiskt nej, har nej, sitter nej. på alla. Det kan man inte göra, men det är lite därför mm. jag menar det här så att han tar saker som kan, vara, kan ha varit relevant för 100 eller 50 år sedan mm. att, att kanske ta upp då. För man, han verkar inte som att han hittar någonting direkt nyare som är vettigt att ta upp. Nej. Eller som styrker hans teorier här på något sätt. Det är ju det, är det jag tolkar nu. Alltså när man tar upp det på det här sättet så, så är det ju bara för att skapa någon slags falsk tro av att, att det man säger är stött av vetenskapsmän. Ja, ja. ja, ja absolut. Mm. Ja, det, är ju, alltså det känns som att det är ganska vanligt också att man gör på det sättet att man så här, den här personen har fått Nobelpriset man bara, ja, men den fick ju Nobelpriset till något helt annat mm. alltså vad den har att säga om det här kanske inte är relevant för fem år det kan, den personen kanske Nej, är lika precis. insatt som, jag, alltså som vem som helst där som man rycker någon på stan liksom. ja, det är också eh, en poäng där för det, alltså, att man är en Nobelpristagare betyder ju inte så här: okej okay, jag kan allt om allt utan det betyder att man kan jävligt mycket om ett specifikt område precis, mm. det är ju så sen han fortsätter då, och det är lite det jag kände när jag började kolla upp de här källorna då. Mm. eller de här citaten skenet av att alla vetenskapsmän på jorden tror på evolutionsteorin fortsätter att presenteras för våra barn och ungdomar i våra skolor men de uttalanden jag citerat är bara ett litet utdrag från de många vetenskapsmän som inte tror på Dawkins darwinism mm. ja, och de flesta är avlidna sedan bra tag tillbaka ja. och de är i ärlighetens namn inte så många Alltså, Nej, de är, är extremt få. Nej, de är extremt Nej, om, det, få. om det är så många som han säger här att det är mm. bara ett litet utdrag från många vetenskapsmän så skulle han ju kunna ta någon som är relevant, mm. tycker jag. 
Men här ska man också man ska också tänka på att vi, vi kan ta ett väldigt, en ganska bra parallell här tycker jag faktiskt just det här med som till exempel Jesus historicitet om man säger alltså att Jesus har existerat. Det, det är någonting som ganska få historiker har forskat på. Men ändå så är det så att det är ganska många då som har, det är väldigt många historiker som har helt enkelt accepterat och antagit att ja, men Jesus var förmodligen en riktig person. Mm. Men de som har forskat på det i ganska stor utsträckning avfärdar den idén att, att det finns något speciellt, att det är speciellt trovärdigt att Jesus har existerat. Men här... ja, som, en, som en enskild person som, som är som korrekt mm. beskriven Ja, precis. Alltså ja. i någon mån då får man säga. Mm. Alltså, viss eh, mytologi kan ju finnas runt en person, men alltså, i, i grova drag så anser inte... Alltså, det är ganska många då som forskar på det som anser att nej, Jesus har inte, förmodligen inte funnits. Då. Men här kan man ändå jämföra då med att säga att det, de som avfärdar evolutions... De som alltså, accepterar evolutionsteorins riktighet, ska man säga då, det är ju de som själva forskar på den. Det är inte bara de som säger att jo, men det här låter bra. Eller man har läst det i en textbok medan man pluggade. För att det här är, är ju så enormt centralt inom biologin. Och inom så enormt mycket forskning. Så att här finns det ju, till skillnad från då inom historia till exempel, där det inte speciellt många forskar på om de här personerna har existerat eller inte. Då, där är det lätt hänt att folk säger ja. Det, det stämmer kanske. Andra har forskat på det och verkar, verkar tycka att det verkar vara så. Men här finns det så enormt mycket expertis att tillgå. Mm. Specifikt på just det här eftersom det är så enormt centralt. Och menar, evolution kan ju påvisas. Det, det är ju inte bara någonting som man liksom antar att det finns. Det, det går, ju, går ju att påvisa inom hur bakterier evolver, kan ju evolvera mer eller mindre framför våra ögon. Ja. Och vi, vi kan liksom se det. Vi har det finns det. ju jättevälbyggda experiment och ja. vetenskapliga studier som väldigt väl beskriver hur det fungerar och att Ja, och all ärftlighet och allt sånt. Alltså sån här alltså DNA-diagnostik och sådana här saker. Alltså är baserat nej, nej, nej. på evolution. Allt det där liksom, det är skit för Tommy skriver att nej, det finns inga som helst bevis för de här resonemangen. <laughs> Jag måste nästan ta ett stycke till här. Mm. Vi kan dela in både vetenskapsmännen och oss andra i två grupper. Ett, de som tror på Gud som skapar vårt universum, antingen, uh, antingen det händer genom en snabb skapelseakt, flera skapelseakter eller genom långsam utveckling. Och mm. två, de som inte tror på Gud och som tror att allt har blivit till av ingenting genom evolution och naturligt urval. Evolutionsteorin har inte kunnat bevisas vare sig genom geologi, paleontologi, biologi, antropologi mm. eller andra naturvetenskaper. Mm. Därför är evolutionsteorin en trosåskådning i paritet med skapelsetron. Mm. Men det är, ju, det är ju så. Tommy Dahlman är ju antingen en eh, okunnig lögnare eller en med, fullt utstuderad medveten lögnare. Ja. Det är ju intressant också tycker jag att man kan dela in oss i två grupper. Att det är just de här två grupperna man väljer. Inte så här mm. grupperna till exempel. De som är beredda att förändra sig ifall de har fakta som mm. talar emot deras mm. sak. Eller de som tror på Gud eller de som har bestämt vad de tror och försöker mm. att mosa in fakta i den lilla mallen. Ja. Ja, nej men det, alltså, det här resonemanget är ju... Vi kan dela in eh, alla människor i två grupper. De som tror som oss och alla andra. Mm. Och sen gör han ju en riktig jävla... Ja, vad ska man säga? Vurpa. I Webster's Dictionary definieras religion som ett särigt trosystem eller tillbedjan som antingen är byggd omkring gud, etiska principer eller en livsfilosofi. Slutsitater. Mm. Därför måste evolutionsteorin klassificeras som en religion. Ja. Va? Nej, mm. nu, nu är vi där igen mm. med det här. Man säger en sak och sen så drar man en helt sjuk slutsats av det. Mm. Ja. ja, men det är väl så man gör. Ja, det, ja, alltså det, är, det är så, så mycket är. logiska felslut och grejer det här som man blir lite... Men för någon som är... Alltså, för någon som tror på att Tommy Dahlman är insatt, för han, han är säkerligen skicklig på att ge ett sken av det. Ja, absolut. Eh, lite som, alltså, som Ray Comfort som kan ge ett sken av alltså, en person som helt enkelt bara är bra på att eh, utstöta ljud ur munhålan. Som, mm. in, som ja. inte har någon annan som större skicklighet än så i världen. Och man kan komma ganska långt på det dessvärre. Eh, och att b- bara låta som att man faktiskt vet vad man pratar om det, det kommer man som sagt ganska långt på även om man skriver i det och sådär så att 
jag, jag kan förstå hans framgång och jag kan förstå att det finns folk som sitter och har, tror på sånt här och tycker då att oj, 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 men det här låter ju som att han är läst på, då är det säkert så. Och sen går de och repeterar sådana här saker och sen så fort de får mothugg så bara, ja men jag har hört det här. Mm. Men det blir, det blir bara helt det innehållslöst meningslöst struntprat bara. Och sen vet du, flikar han ju in då Sam Harris, Daniel Dennett och Christopher Hitchens också då, såklart. Och här, att, ja. Att, han säger då att vi lever i ett land där ateismen osensurerat viker ut sig i det offentliga rummet och, och vad man stör sig på då egentligen är att icke-tro får ta plats ja. för det är det man säger vi lever i ett land där icke-tro får ta plats och varför skulle den inte få det? Var, varför det skulle den inte, inte vara... religion? nej men precis det ska inte vara tillåtet på något sätt då att inte hålla med om de här åsikterna för det är åsikter det handlar om det här säger vi ju som ett mantra i våra program att det är ja, ja, vi gör det ja. ja för oss är det det men då är det liksom det att specifika åsikter ska ha förtur och håller man inte med om de åsikterna ja, då är det beklagligt på något sätt mm. precis men det finns ju ett rätt och det är ju Guds tro mm. och håller man inte med om det så har man jättefel ja precis Ja, det var lite intressant att läsa det här faktiskt, få en liten inblick i någonting kring hur den här människan tänker ja. fast jag är inte mycket klokare efteråt heller kan jag inte påstå Nej, men jag tycker också att det blir som helt så här. alltså det är bara han travar ju dumheter på varandra men så ser han då alltså i det näst sista stycket här och det, det finns hopp för varje artist mm. den filosofiskt skarpsinnige och förnuftige Anthony Flew död år 2010 som var världens mest, mest berömda ateist blev en styggelse för Richard Dawkins Flo skriver i sin bok i sin sista bok Det finns en gud strax innan hans död följande Jag måste säga att resan till min upptäckt av det gudomliga har varit en förnuftets pilgrimsresa Jag har följt bevisföringen dit den lett mig och den har, gett mig, den har lett mig till att acceptera att det finns ett självständigt, oförändligt, okroppsligt allmäktigt och allvetande väsen Okej, okay, jag förstår inte varför det, varför skulle det vara ett styggelse för Dawkins han skiter väl fullständigt i vem som är ateist och vem som inte är det ja, men, och det här är väl sådana påståenden som han rörelse. stöter på dagligen ja, men, vad, vad är det för skillnad? Det ja, men, det... då, alltså, han menar ju att så här, åh, det, det här var en ateist som hoppade av och det var ja. jättejobbigt för Dawkins liksom. men Dawkins skiter väl i det alltså, det är inte som att eh, ni eller jag bryr oss om ifall andra är artist eller inte Nej, egentligen. Och med tanke alltså, det är ju på inte att... oss någonting. Det här är inte en rörelse som vi håller på att värva folk till och bli så här Nej. jätteglada för om någon ansluter sig på det sättet. Alltså, det är väl trevligt för dem men det, det förändrar ju inte våra liv. Nej, och sen är det ju det också att alla är artister innan de blir troende. Så att det här är ju en resa alla är vi som... Alla är artister till något annat. Ja, men det här är ju någonting som sker. Alltså när man slutar vara artist, man alla föds som artister och sen slutar man vara det ibland då. Vissa, de, det händer väl de flesta över världen över att de slutar vara det vid något tillfälle och att det händer en speciell det person det är bara så vi ser det, alla föds ju med en inbyggd gudstro ja det får man gärna styrka om man anser det men jag har inte stött på någon än som kan motivera det på något vettigt sätt men, nej precis, eh, vi kan inte men sen, nej alltså, jo, jag kan jag kan motivera att säga att alla föds som artister, det är inte så bra att argumentera för men... Men, men är man troende på det så, så kan man ju liksom styrka det, för man jo, vet ju det det är så, alltså, Gud ja, har ju pratat alltså, med mig jag vet ju så jo men man kan inte argumentera för det gentemot någon annan jag har bett ganska många genom åren att försöka förklara hur det skulle kunna fungera överhuvudtaget att någon föds som någonting annat än artist, men det har man inte det har ingen lyckats med än så länge i alla fall om någon har några bra argument för det så får de gärna framföra det men jag har inte stött på det i alla fall Nej, i så fall är det alltså, väldigt det intressant av att höra också. Mm, alltså, det är väldigt klart. intressant att man kan bli att det är så likriktat inom olika länder då, att man har en mm. sån väldigt tydlig eh, religionsinriktning i alla länder mm. och att man alltid blir samma som sina föräldrar liksom. det är också väldigt intressant mm det är ju inte jätteofta att någon som är föds och bara både mina föräldrar är livets ordare men vad konstigt, jag blev hindu direkt när jag föddes mm. skumt mm. ja precis ja nej det, det är en enfaldig eh, krönika får man väl lov att säga men det, ja, jag hade inte räknat med något annat så fort man hör Tommy Dalmans namn så vet man ju att det, 
Nej, det, det vi kan säga är väl att han, han skrev ju här i början om att, liksom, eh, att vi utvecklas via möb och får slutligen bli en människa med vår mm. fantastiska hjärnkapacitet. Jag vet inte om Tommy Dalmans hjärnkapacitet är så fantastisk. Det, är väl, det, är väl, det kan vi. Alltså det krävs ganska mycket för att kunna hitta på de här fantasierna. Mm. <laughs> ja, men och sen jag... är det, alltså, grejen är den också. Det, sådana resonemang är också ganska intressanta eftersom då, då ska man tänka så här då att vi, vi ska på något sätt se oss själva som skapelsens krona då. Det är, mm. det är ju det som Bibeln lär oss att vi är. Ja. Eh, och eh, självklart är det så att tittar man på, om, om, om jag tittar på en, en schimpans som försöker knäcka en nöt mot en sten så kan jag tänka att jag är faktiskt mer intelligent än den schimpansen för jag skulle kunna få upp den där nöten med hjälp av verktyg, andra verktyg eh, som andra har designat i Kina. Eh, men då är det i alla fall så att Ur det perspektivet så kan jag förstå att man ser sig själv som en alltså som skapelsens krona. Och det, man får ju tänka på att det är ur den här miljön som sådana här tror, tron har fötts. Mm. Eh, trosystem föd, föddes ju under den tiden alltså där man i princip inte visste någonting alls om någonting. Och att då se sig själv som skapelsens krona när man bevittnar alla de här andra djuren som ur vårat perspektiv klarar av minimalt. Va? Det, det är ju ganska... Det kan jag, den bilden kan jag köpa. Alltså jag kan förstå att man tror det. Men om man tänker på det nu istället så tänker du att okej, okay, har vi sagt då att våran hjärna och våran kapacitet är på sin höjd? Kan det inte bli bättre? Då kan man ju tänka att jo, men det, det finns faktiskt människor idag, levande idag som är alltså flera gånger mer intelligenta och mer kapabla på den fronten än vad andra människor, helt vanliga, fungerande, lyckliga människor levande idag är. Och då skulle man kunna förutsätta då att ja, men det, kanske går att, det, det kanske skulle gå att ha en hjärna som är tusen gånger mer avancerad och bättre än så. Mm. Men den tanken kan ju inte möjligen finnas om man ska, vara, om man ska tro att vi på något sätt är skapelsens krona. Att det går att vara bättre. Nej, eller precis. Bättre vi skapades ju så här. Så att ja. det, det kan ju, vi kan inte förändras. Nej, för att... Eh, eh, det, jag tycker att eh, Neil deGrasse Tyson pratat om det där och så, jag tror att kan han prata om det tidigare att om man ser så här att vi skiljer oss från en schimpans med ungefär 3% i DNA och man skulle se då på en annan person som ser nästa generation människa 2,0 då så har de kanske 3% avvikande DNA åt det hållet mot oss då mm. så för dem så kanske teoretisk fysik skulle vara någonting som kommer helt naturligt helt intuitivt för en femåring mm Mm. Och tycka då att det, 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 det våra största skulle kunna producera Det säger de, ja oj 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 Lisa här, de skrev precis det här igår Vi har det på kylskåpet hemma <laughs> Och det var så gulligt Du ska se vad stolt hon var när de fick ihop det där Och det, det, har, det har tagit våra, våra bästa 60 år Att få ihop tillsammans liksom. ja. eh, Och det skulle kunna bli så alltså det, det är inte en orimlig tanke på något sätt För att vi är inte på toppen i det här Det, det finns ingen Nej. topp så att... Och sen tror jag Alltså inte riktigt samma resonemang som du är inne på men jag tänker nu liksom nästa generation nästa hopp i utvecklingen mm. det är bara när man ser tillbaka så man delar in det på det sättet det finns ju inga oj, nu klev vi upp ett steg på den här evolutionära Nej. skalan utan Nej. det är ju en långsam, långsam förändring vi kan inte se förändringen medan den sker vi kan se när vi tittar mm. tillbaka och ser det är en skillnad däremellan och däremellan ja. men däremellan är det en jättelång glidande skala jag är inne på den här glidande skalan här. Mm. Ja, av en långsam förändring där det inte finns någon skillnad mellan varje individuell generation mm. men någonstans är det tillräckligt stor skillnad för att vi ska kunna se det som ett steg mm. och, och det, i efterhand det, det, det är precis det här som händer att, och jag har diskuterat det här på, på religiösa forum och så här och det är det här biten som är så enormt svår för dem att förstå i regel när man, när man är kreationist så förstår jag att det här är nästan omöjligt att greppa för att det, man tillåter inte sig själv greppa en sån här sak som att om jag säger då att ingen, inget djur har någonsin fött ett djur som är av en annan art än den själv alltså att och, och då blir det så här att ja, äh, men precis säger de då. Det är ju det vi säger. Ja, men säger jag att nej, men skälet till det är att avvikelserna är så enormt små att man måste se tillbaka generationer tillbaka. Kanske tusentals generationer tillbaka. För att kunna säga att en ny, ny art har uppstått överhuvudtaget. Så att mm. har man en fisk som utvecklas till två fiskar, äh, två arter och fiskar för att de här, det kan vara liksom en, en och det, det här har man ju observerat ganska, på väldigt många ställen i världen att 
eh, man kan ha en flod till exempel och så eh, finns det en, en typ av fisk i den här floden och sen helt plötsligt så händer det någonting så att floden blir betydligt starkare och det blir jätteströmt i mitten så att populationen av fiskar delas på två och de kommer alltså inte i kontakt med varandra längre för att strömningarna är för starka i mitten av floden och de här kommer då evolvera åt olika håll så de kommer inte till slut då inte kunna paras med varandra längre och de blir olika arter men det betyder ju inte att en av de här fiskarna en av de här populationerna helt plötsligt födde en annan art en dag utan den här, den här utvecklingen sker ju alltså med som sagt tiotusentals generationer tillbaka mm. och det är så man, det är det perspektivet man måste ha på det att det är en sån otroligt långsam process Ja, och hur lyssnar de när du säger det? Nej, att det har ju inte haft så lång tid på sig i regel. Då, utan det här kan ju inte ske på 10 000 år eller 6 000 år eller vad man nu tror. Va? Alternativt att man helt enkelt inte svarar. Eh, och så att De är ju inte intresserade av det. De, de är ju intresserade av vad som kan bevara deras tro på det här. Och jag, jag har haft den här diskussionen ganska många gånger och man, man blir lite trött på det efter att ta just den här Alltså att, jo men alltså det, det, det är ju så här det fungerar alltså det, det är så väl dokumenterat att det är så här det fungerar vi har så väldigt många alltså det, det finns kompletta uppsättningar med för just fiskar är det här ganska vanligt, det sker bland fåglar och så också som är ringarter till exempel då att man kan se i en hel region alltså på, på väldigt stor yta då att en art av fåglar så en viss del av populationen har spritt sig och så har den migrerat och migrerat och migrerat och migrerat i en cirkel, det får man säga ring species då, att det blir en cirkel av det och sen kommer den helt plötsligt tillbaka igen, den migrerar runt en del av populationen som har stannat kvar stöter helt plötsligt på den här andra delen av samma population som kommer tillbaka till dem själva och är en annan art då, så de kan inte längre paras med varandra och det här finns ju dokumenterat på jättemånga ställen alltså just med fiskar och fåglar och så men nej det, det avfärdar man ju helt då att det här är ju inte vetenskap och det här har man inte, det här har man inte observerat och det här vet man inte och, eller, ja. Jag gillar verkligen hur vi fick igång dig i det här David Du är nästan upprörd nu Ja men alltså det, det blir så just det här att man, varför man, de är ointresserade av verkligheten det är ju det det handlar om de är ointresserade ja, jag tror att det, av... det är svårt att förstå alltså, för det är väldigt svårt, man kan inte se det framför sig och allt som man inte liksom intuitivt kan fatta tror jag är väldigt svårt att acceptera också. Ja, men det är så väldigt mycket vi jobbar med som, är, som fungerar på det sättet. Vi kan, ex, vi kan fullständigt acceptera att elektricitet finns. Vi har ingen av oss har sett en elektron någon gång. Och, och det är ändå de som jobbar för att, så att säga, alstra den en, energin. Då. Och det kan vi acceptera. Det, det är ju ganska teoretiskt ändå. Alltså, elektroner och så är väldigt teoretiska på många sätt. Ja, jag, jag vill bara säga att jag har aldrig accepterat elektricitet. <laughs> Nej, precis. Kraftig motståndare. Absolut. Det är jättemycket i våra liv som är abstrakt. Eh, vi, mm. vi kan inte sätta fingret på vad kärlek är för något. Vi kan, vi kan inte bestämma exakt vad, vad är pengar. Det är en ganska svår fråga egentligen. Om ett barn frågar vad är pengar för någonting. Det, det är ju ett helt system. Ett helt ett tankesystem egentligen. Alltså principiellt system. Pengar är ju ett, ett, ett värde. liksom Ett helt teoretiskt värde. Och sådana grejer har vi i regel inga problem med. Men, men säger man då att ja, men utveckling sker under jättelång tid. Och då kan de ganska många ändå nu med säga att ja, det, så kan, det låter rimligt. Så är det vissa som liksom hjärnan exploderar på dem. Bara för att man säger att ja, det... det Ja, men det, vi har inte sett det ske från en dag till en annan. Ja, men det är för att det tar tiotusentals dagar för att ske i ett litet, litet steg. Nej, då, då avfärdar man det liksom. Nej, det men att det, om det går emot ens grundläggande tro mm. och det är svårt att greppa hur det fungerar. Ja. Ja. Det är ju inte jättekonstigt att man inte tror på det. Alltså, jag kan ju förstå att det är så på något sätt. Mm. Mm. Eh, även om det även om jag inte kan förstå det på andra sätt men ja. det är inte jättekonstigt att det blir så här för det är ju väldigt svårt att greppa hur det går mm. till man vill ju gärna se att saker och ting man, att man ska kunna stoppa när som helst och säga där mm. där kom förändringen där händer det någonting men det, det är det som är det fantastiska ändå att vi har fått de här inblickarna i de här punkterna i utvecklingen vi har, vi har liksom via de här olika alla de här områdena egentligen då som Dalman räknar upp där han påstår att det inte finns evidens jo men det är de områdena som det faktiskt finns överväldigande evidens inom, inom samtliga, samtliga områden 
Alltså man, man kan ju plocka upp det här i arters utveckling alltså i, och titta i till exempel i växtriket så ser man det ju väldigt tydligt med att man vet ju till exempel att ormbunken är den äldsta växten som vi har liksom, som fanns på dinosauriernas tid och det kan man ju se genom, alltså, genom DNA och att mappa upp DNA och utveckling på det sättet då vi får de här enormt givande och intressanta inblickerna i den här utvecklingen genom att dyka ner i sådana här saker genom att dyka ner i Eh, geografiska lager och genom att titta i alltså, arvsmassa, bara genom att se där hela historien finns ju där va? Mm. Alltså, att, jag får säga det, jag har aldrig hört talas riktigt om den här inblick förut, men jag inser att jag får nog lägga till det på läslistan, bortsett från en och annan huvudverk här och där så eh, verkar vara väldigt intressanta artiklar eh, ge bort det du har fått i gåva mm-hmm. eh, eller, åh, inblick påverkar Sverige mer än någonsin Ja, det säger ju inte så mycket. <laughs> Nej, i, för sig. Eh, i så hög grad har Europa övergett en tro som byggde henne. Eh, har 200 år med fred utvecklats till trygghetsnarkomani och snällism? Trygghetsnarkomani, det är en bra... Att man är beroende av... Det är, det är som att det blir ett o- ohälsosamt beroende av att vara trygg. Ja, det gillar man ju inte Nej. Dit vill man ju inte komma Verkligen nyfiken också på att läsa artikeln Vill vi verkligen ha väckelse? Nej, det vill vi faktiskt inte Den var ganska lätt tycker jag Men, Men här, psy- Psykologens råd Ge barnen mycket närhet och kärlek nu Vill okay. de inte trygghetsnarkoman då? Inte sen <laughs> Just nu Just det, man ge det barn närhet och kärlek Det känner jag ändå, det var ju ganska barnbrytande tips ja. Annars brukar det vara Ge barn mycket slag och hot om våld. Precis. Mm. Så skjuta fisk i tunnel och sånt där. Men mm. Kristna Värdepartiet har en, en annons här. De ska, mm. ska vara en livets söndag demonstration mot 40 års fri abort. Jag vet inte om de demonstrerar mot att ha varit 40 års fri abort eller vad det är de demonstrerar mot egentligen. Eller mot att det ska vara 40 år. Jag vet inte riktigt. Det ska, det ska Hur som helst ska det vara Ja, precis. Mm. Kom och stå upp för de allra minsta. Det ska ske på Myntorget i Stockholm. Nytt datum, 13-14. Mm. När ska det vara? Nytt datum bara. Mm, nytt datum, 13-14. <laughs> när? <laughs> när ska den här demonstrationen vara? För det nya datumet. Nu får du faktiskt hänga med lite här, Henrik. Det står ingenstans. Det står vilka som är talare. Tre stycken talare här. OBS 15.00 eftersitts med fika och intressanta talare. Plats i central Stockholm meddelas under demonstrationen. Men vilket datum? Det är nya datumet. Ja, Kanske ska man klicka på den för att få reda på det. Men jag vill inte riktigt klicka mig in på kristnavardepartiet.se. Nej. Men den går liksom, verkar inte heller gå till någon direkt sida som har just skapats för den här debatten, utan, eller för demonstrationen men mm. utan direkt till kristna värdepartiet.se ja, ja. Mm. Ja, ja. Skitsamt, det är en ja. petitess och det, det betyder ingenting att de kan ha missat det och vi ska inte göra oss roliga över det egentligen, men lite jo. roligt var det faktiskt. Det ja, ska lite roligt var det. Ja. ja, jag tycker vi kan jag har givit ganska mycket tid åt det här nu Ja, nu är det bra ja, det, det, det var lite jag som till försökte få påstå när. Ja, det är ja. sista programmet för i år, vi kan kosta på oss det tycker jag ja. Ja, vi går vidare och vi har ingen kvack, men vi har en tusen kvack däremot för att det är så här att det är ett flertal forskare, det är Nobelpristagare och folk som sitter i den här vetenskapsakademin då och som har skickat in en debattartikel i DN. Och vad det handlar om är att det här undantaget som är för antroposofisk medicin just nu, det går ju ut här vid årsskiftet och då ska riksdagen besluta om antroposofiska homeopatiska produkter ska införlivas i den svenska läkemedelslagstiftningen eller inte. Och de här debattörerna då avråder bestämt från att de här pseudovetenskapliga produkterna ska få kallas för läkemedel. Och det är då fyra Nobelpristagare och sju andra ledamöter till det Kungliga Vetenskapsakademin då som har skrivit det här. Och de för fram väldigt många eh, såklart relevanta punkter och kontentan eh, är väl egentligen det att eh, bedrägerimedel ska inte kallas medicin och det ska inte kallas läkemedel och det ska absolut inte få den här statusen. Då. Vilket det såklart är. De förklarar också på ett väldigt bra sätt vad... Eh, vad homeopatika är för någonting hur det har uppkommit och varför det inte fungerar och lite sådana här grejer en mm. grej som jag läste här i som jag vill framför, lyfta fram lite extra som jag tyckte faktiskt var intressant jag har inte tänkt på det här överhuvudtaget tidigare men 
Eh, de pratar lite om då varför det här funkar. Varför folk upplever att det funkar. Och då står det så här bland annat. Då. Även betingning kan bidra. Alltså en tidigare erfarenhet av att ha tagit tabletter med aktivt läkemedel som gett förbättringar kan medföra att senare intag av tabletter leder till en reflexmässig upplevelse av förbättring. Betingning kan även bidra till placeboeffekt till placeboeffekter även hos djur. Och den har jag faktiskt inte mm. tänkt på. Att just djur kan uppleva att ger man, man, man tänker sig då att man ger en hund tabletter som fungerar. Hunden mår bättre varje gång den får tabletter. Och hunden då kan få samma placeboeffekt av en placebotablett. Mm. För att mm. den helt enkelt är van med att må bättre av tabletter. Den är ganska intressant. Jag hade faktiskt inte tänkt på det tidigare. Så Nej, att, det var... Uh, men en intressant. jättebra insändare uh, Har fått lite enfaldiga svar Såklart uh, <laughs> Men uh, jättebra insändare i alla fall uh, Vi länkar till den Och uh, tusen kvack till samtliga Som var med och uh, skrev under den här Det är elva mm. personer så att det är lite mycket att räkna upp Men uh, jättebra insändare Och uh, som sagt all heder för den mm. Ja, helt klart Ja uh, Vi har ett lokal kvack va? Jajamän, eh, vad som kan förmodligen vara Englands mest deprimerande julgran. Mm-hmm. Utanför polisstationen i Lewisham så har man då satt upp en gran och så har man spärrat in den bakom kravallstaket. Det finns en lite fin bild här. Eh, trädet utanför Lewishams polisstation har placerats bakom kravallstaket och dekorerat med en liten mängd lampor och trycks upp mot ett staket då. Londonbor i närheten kallar det för ett embarrassing joke. Mm. Ja. Lite roligt i varje fall. Då fick man fundera lite undra vad som är Sveriges mest deprimerande eller ledsamma julgran. Mm. Vi kanske ska starta någon undersökning. Jag kan inte våra kära lyssnare ta bilder på julgranar i den närmiljö som är lite ja, det allt annat än pampiga. <laughs> ja. ja. Och skicka in så kan vi se om vi kan utse någon. Tycker ja, jag men det var lite kul. Det var intressant. Ja. Eh, ja, insändare också, va? Absolut. Eh, den refererar till en som jag eh, hoppade över. Jag tänkte att den var för bra skriven för att ta upp, men den var skriven den åttonde. Men jag tänkte börja med den eftersom det är en replik på den. Mm. Eh, är så här, skriven av eh, någon som kallar sig för Joanna the Peacemaker. Mm. Många likheter mellan kristna och muslimer. Religion. Jag är troende kristen och jag jobbar ihop med en muslim. Vi diskuterar ofta våra olika trosläror. Nej, inte ofta. Vi diskuterar våra olika trosläror. Jag och min arbetskompis har kommit fram till hur lika vi egentligen är. Vi jämför Bibeln och Koranen. Det är egentligen väldigt enkelt. Vi ska inte göra andra människor illa och vi ska försöka göra gott mot andra. Det gäller både för Koranen och för Bibeln. Min arbetskompis och jag respekterar varandras trosuppfattningar och varandra. Vi tycker verkligen om varandra. Varför kan inte ledare är ledande inom både kyrkan och moskéer träda fram och börja jobba för det goda ge uttryck för acceptans och kärlek jag som troende kristen kan förstå att Mohammed var den största och enda profeten för muslimer och acceptera det då borde väl även andra kunna se att Jesus var den största för kristna alla är vi ju människor för oss som är troende, vare sig vi är muslimer hinduer, kristna eller judar så finns det ju bara en gud förutom hinduer då så varför måste vi bråka Kärlek och fred är väl det vi alla eftersträvar. Och jag tyckte att det här var insiktsfullt och bra skrivet. Jag har ja, min religion accepterat att andra har det. Kan vi inte bara... Can't we all just get along på något ja. sätt? Mm. Ja, men precis. Och jag tycker inte att någon skulle kunna reagera på det, men... Jo, ja. oh, klart. Det kommer ett svar på den här. Kompromissa inte med sanningen. Svar till Joanna, the peacemaker. Ja, ja. Kärlek och fred är verkligen någonting som är värt att eftersträva, men det får inte medföra kompromiss med sanningen. En ytlig jämförelse mellan Bibeln och Koranen uppvisar visa, vissa likheter. Det går att finna uttryck för detta även i andra religioners skrifter. Utifrån en sekulär uppfattning är religioner skapade människor som ett resultat av längtan att påverka tillvaron och finna svar på de stora livsfrågorna. Fan- Faktiskt beskriver Bibeln detta också i berättelsen om Babels torn. Människorna ville bygga sig upp till Gud av egen kraft. Resultatet blev konflikt och oförmåga att förstå varandra. Religionens dogmer och beteende blev, då som nu, exklusiva och ett verktyg att fördöma eller förfölja andra. Därför att vår väg är den enda sanna vägen. 
Bibelns sanning, grundad i Nya Testamentet, håller med om att det inte finns någon väg från människa till Gud. Men på tvärs med alla andra religioner finns det en av Gud själv öppnad väg fram till varje människas hjärta. En människa kan inte bidra med en enda millimeter. Gud själv betalade hela priset. Den kristna trons väg börjar således inte i teologiska lärosatser, präktiga beteenden eller religiösa handlingar utan i mötet med den uppstående och sedan ett, och sedan ett fortsatt liv med honom. Mm. Är det någon som hängde med i resonemanget? Nej, nej inte riktigt nej. faktiskt. Men jag, jag, jag uppfattar ändå klart och tydligt där att nej, vi ska inte alls komma överens. Nej, nej. Precis. nej. precis. Vi har rätt, alla andra har fel. <laughs> Sluta vara sams. Mm. Inget mer pis. Ja. P.O. Ekdalia. Som ja, ja, det var ju... En liten applåd för att liksom absolut vira bort frågan överhuvudtaget och inte mm. komma fram till någonting. Förstår inte riktigt liknelsen med Babels ton där, vad den har att göra med resten. Och utifrån den sekulära... Jag tycker om när kristna beskriver hur sekulära ser på deras religion eller på deras trosatser utifrån sin egen insikt i. Det är också bra. Ja, absolut. Mm. Ja, är det deprimerande på sitt sätt. Ja, ja då... det var en härlig avslutning. Ja, precis. Var det jul. Sista avsnittet innan jul. Ja, ja, det är väldigt mycket religion och kreationism och grejer det här. Det, ja. det, det är bra. Nu, nu är vi uppeldade ja, inför det, julen. Det är, det är ju jul, precis. Det var väl lämpligt. Ja, men man ska ja. inte vara sams med någon som har en annan och felaktig religion. Det är väl det Nej, exakt. Ja, precis. Eh, apropå Dawkins förresten, han var ju faktiskt i Stockholm här eh, ja. alldeles nyligen. Men det var ingen, du var inte där, var Frida? Nej. Nej, jag var inte heller där till Sverige. Jag höll ju på med flyttskit här. Så att det... Ja, mm. nej, han är inte heller. Nej. Men jag hörde att det var bra i alla fall. Så att, ja. ja. Gott nog så. Ja. Eh, ja, men vi kör väl igång här julstök då. Eh, och så ah. är det väl jag som är först ut. Här blir det väl nästa vecka. Som jag brukar ju köra igång först. Så att jag får väl göra ja. det. Det är lika bra tra- att hålla i traditionsenligt. Ja, precis. Och ge oss andra tid att försöka komma på vad fan vi ska prata om. Precis, Exakt. Eller jag ja, menar, okej. det är väl förberett. Ja, mm. precis. Länge. Mm. Jag ska bara hitta dokumenten. <laughs> Alla mina luntor med papper här ja. som jag har skrivit på under året. Mm. Det är bra. Det låter lovande. Ja. Men god jul och gott nytt år. Då. Ja, god jul, god jul. Så hörs mm. vi, jag hörs nästa vecka. Och sen är mm. ni tillbaka varsin vecka efter det. Så är vi tillbaka mm. som sagt den 10 januari igen. Yes. Yep. Ja, säger vi hej då från David. Hej då från Frida. Hej då från Henrik. Hej då. skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot Quackyou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.